0: 各位友友，大家好，欢迎您收听白话文讲《周易哲中》，我是铁蛋。现在咱们讲太卦的九二，九二的爻辞是“包荒，用平和，不暇疑，鹏王，德上于中行。”这字念行也成，念行也成，德上于中行，或者是德上于中行都对。首先，朱熹的解释，他说：“九二以阳刚居在柔位。”在下卦的中位，上面又有六五，是他的阴阳正应，在太卦之中担任卦主，而能得中道。占卜者如果能够包容荒秽，就是包容蛮荒和污秽，这说就是包荒啊。而果断刚决，果断刚决说就是那用平和，用平和后边有解释，就是抱虎平和那意思，不遗漏远处。远方和未来的事情，这说就是不狭疑，也不过分亲昵朋比，这说就是朋王，那么就合乎这一爻的中行之道。这块我习惯得上于中行，得上于中行，我习惯念中行。那中行反正就是多是别扭，中行中行,中行意思一样。这是朱熹的解释。然后是程颐、程传，他说二爻是阳爻。并且得到中间的位置，上面有六五是阴阳正应，五爻的性质是阴柔的，又在中间的位置，向下和二爻相应，就是六五应九二，这个是君臣同德的卦象。这是九二凭借着他自己阳刚进谏、中正，才能得到君主的专门委任，获得了君主的信任。所以九二虽然处于臣位。却是负责实现通泰的爻，这也就是彖辞所说的“上下交而其志同”。所以实现通泰的方法是以二爻为主，而爻辞说“包荒用平和，不暇疑蓬王”，这四点都是在太卦所代表的时代里边的处事方法。人的本性安逸，就会导致政治方面舒缓，法度废弛。各种事物都没有一定的节制，处理这种状态的方法，首先是要能够包容荒废，能够包容污秽，能够有这种宽容的度量，就是允许这些不好的东西存在，这就叫包荒。那么施政的时候就能够宽裕细密，有了这种度量，弊端才能得以革除，事情得到治理而人心安定。如果没有包荒的度量，却有嫉恶如仇之心，那么就会没有深谋远虑，只有暴躁扰动的祸患。深远的弊端还没有被革除，而近期的祸患却已经显露出来了。所以关键在于包荒，这是格局第一。这是解释包荒，然后是用平和。所谓用平和，就是《论语》里边“抱虎平和”嘛。他说：“安宁的时代里边。”人们已经习惯了长治久安，满足于遵守常规，懈怠的因循守旧，害怕变革，因为这个社会已经很稳定了，没事折腾什么呀？如果没有平和的勇气，在这种时代里是不能有所作为的。这时代永远是在变化的，永远是在进步的。如果时代停留在某一状态，那么说明这个时代已经死了。这个平和。在《诗经》《论语》里边都有这个词儿，叫做“抱虎平和，也就是空手抱打老虎，光脚过河。这本来是形容这人很勇猛，但是后来因为这孔子引用拿这个词来讥讽子路。孔子跟子路说：“说反正空手就敢打老虎，光着脚就敢趟过河，这种人是一介武夫，我不会与他为伍的。”这个是讽刺子路。所以到这儿这个词就变味儿了，就变成有勇无谋了。其实原本这个平和、抱虎平和呢，它是一个就形容形容这个人果敢勇猛。它出现在《易经》的爻辞里，这《易经》怎么着也比《论语》早得多呀。所以这个平和的本意还是形容这个人果敢勇猛，是说这个人的刚健果断足以度过深重的灾难。自古以来呢，安泰的治世一定是逐渐发展成衰落的乱世，这个是一个历史规律。这是习惯于安逸、因循守旧所导致的。如果没有刚健果断的君主、英明刚烈的辅臣，就不能特立独行、奋发以革除弊端。所以说，用平和。或许有人有这样的疑问：说前边说的是包荒，是包容、宽容。这块又是用平和，却是奋发改革，似乎这两者是相反的，这是不了解。以包容的度量，施行刚健果断的政策，这才是圣贤的作为。不暇疑是说，安宁之事，人心都习惯于安泰，就会苟且偷安，就会苟且安逸，怎么可能还有深谋远虑呢？这今天我这日子过得很平稳，我怎么可能会天天没事想着十年后可能会败落？这人往往难有这种深谋远虑，做不到居安思危。但是治理太平盛世的人就应该考虑到种种风险，考虑到各种事情，尤其是久远的事情、未来的事情、远方的事情都要考虑到，不能遗漏。比如说微小隐忧的事情。处于偏远僻陋之处的贤能人才，这些都是久远的事情，它可能是时间上的久远，或者是空间上的久远。那么处在太平时代，人们往往将这些都遗漏了，这是不好的，所以就告诫不暇疑。彭王呢，是时代既然是安泰的，那么人们都习惯于安泰，放纵自己的欲望而没有节制，这时候要针对这种情况加以约束，并且改正。如果在执行法度的时候不能抛弃朋友的私情，那么这个政策执行起来是不会顺畅的。所以一定要抛弃私情，才能公平公正地执行法度政策。自古以来，建立法度、节制事情，受到人情的牵扯，最终不能推行的情况是非常多的。禁止奢侈，就会难免伤害到亲朋好友；限制田产。就会妨害权贵之家，如此等等。如果不能用大公之心来决断并一定推行，那么就会牵扯到朋党了。治理太平之事不能做到朋王，那么也就难于治理了。治理太平盛世的方法就有如上四种，就是包荒、用平和、不暇疑朋王。这四点就和九二的品性相合，所以说德上于中行。这个“上”意思就是配合，“中行”就是按照中庸之道行事。好了，这是程朱的观点。然后即说胡炳文，他说：“如果有包容而没有断制，这个不是刚柔相济的中道；必须能够包容蛮荒污秽，而同时又能够果断刚决，这二者结合才能合乎中道。虽然不遗漏未来和远方的事情。”而或许自己会对自己的朋党有所偏思，那么就容易偏袒一方，这就不是轻重不偏的中道。只有既能不遗漏远方和未来，又能在近处不亲昵朋比，这个是不忘了远方和未来，又不松懈近处，这才是合乎中道。本意里的两个字应该仔细玩味。本意里两个字是什么呢？说就是。占者能够包容荒秽而果断刚决，不疑狭远而不逆朋比，这是胡敏文的。他把这个包荒跟用平和作为一个阴阳两面，说的是刚柔相济。他把这个不狭疑和朋王作为远近的两面，说的是远方的未来的就更要多用心，而近处的非常亲密的亲朋好友的关系要保持距离。这个是胡敏文总结的这个。用阴阳两面来把这个包荒永平和不暇一鹏王进行分类，这个讲的是非常的到位。然后是公患，他说初九讲以奇会，就是那拔毛如以奇会，这是象征拔擢人才，连同他们的同类朋友都拔擢起来了，都给提拔起来了。而九二却希望他们鹏王，这是为什么呀？这矛盾了。对呀、啊，初九说拔毛如以奇会，一个闲人那个。进士到朝廷里边，他就应该带了一大堆闲人呀，一大堆贤才之士。到九二这儿又开始要朋王了，保持距离了。这是为什么呢？因为初九在下位，他是下位的贤才，他在下位，所以希望大批量的把他们的同类都引进过来。九二是大臣，他是决定天下人才的进退的，而这种人他就必须做到无私，所以就要求九二朋王，要求初九要拔毛如一齐会。这两者要求不同，因为他们位置不同，在九二这个位置上，只有彭王了，他才能真正的任用到天下的贤才。如果他只是假公济私，对他自己的朋友好，那么天下的人才都得不到禁用了。所以初九和九二的他的立场是不同的。然后是李光地案，他说这爻根据孔子的象传来看，必须要以包荒二字为主。这象说的什么呢？象说。包荒得上于中行，以光大也。因为圣贤之心无弃物，尧舜之道欲并生。就是说呀，圣贤之人的心胸啊，没有应该遗弃的事物，在他们看来就没有没用的东西，只有没有放对位置的资源。比如说画画界就有这么一句话，叫“画家无弃笔”。这一根毛笔从新笔的时候开始用，最后这画家能把这毛都用秃了，用秃了他还能用呢。只不过那个具体的用途就和原来不太一样了，画不同的地方。这厨师也是好厨师，他不会浪费食材，而且越是好厨师，他越能把那些边角料不起眼的东西做成令人眼前一亮的美食。更何况圣人管理天下，怎么可能有放弃的事物呢？所以说，圣人调阴阳，会运作全部天下的人和事不会放弃任何一点点的资源。尧舜之道，希望天下的百姓和万事万物都能好好的生长，各个阶层都能和谐相处。这个是尧舜治理天下之道。如果要做到这一点，最重要的前提就是您先得包荒，心中要有格局。心中要没有格局，就做不成大事儿。这管理天下是做大事儿，没格局怎么可能行呢？能够包容天地万物，否则这一切都无从谈起。小心眼就做不到这些，做到包荒，那么君主老师之道就能够执行得很好了。然而，包荒并不是混淆无差别的意思，不是说一味的包容，好人我也包容，坏人我也包容，无差别对待这是不可能的。所以要能断，能判断，断绝、斩断、果断，这样去执行，要让周围的人都明白，秉公办理。然后才能让自己的取用舍弃一切举措都能符合中道。鲁论这块，李光地提到鲁论，鲁论也就是《论语》里边提到的“宽信敏恭”，大概就是这个意思。这块他提这鲁论，就是《论语》。这个咱们日常读《论语》，一般不细分，不去追究它那版本。其实《论语》主要三个版本：鲁《论语》、齐《论语》、古文《论语》。咱们现在流传的主要就是鲁《论语》。齐论语前几年有出土，专家们就正在恢复古文《论语》，和鲁《论语》差不多。这估计越往后啊，这个鲁论、齐论跟这个古文论，这个都会综合起来，把所有的版本都会结合到一块孔子一共说了什么，做了什么，应该是一个越往后就是一个综合版。但是古代的时候还是以鲁论为主，所以这块提到的鲁论就是《论语》。宽信敏公说的什么呢？宽就是包容。信就是诚信，敏就是聪敏，然后公就是恭敬，还有一个公就是大公无私那公，那说就是无私。这块就是李光地的这个案，他认为包荒是这一切的前提，先得有这么一个格局，然后您再在格局里边去做事儿。有了包荒这个前提之后，在这个格局里边才可以用平和呀、不侠疑呀、朋王啊，这都是在包荒的范围之内。好，这就是折中的内容，就说完了。然后咱们稍微补充一些东西。首先说一下这个象，地天泰嘛，下边是乾卦，就是天。咱们在学虚卦的时候讲过，水天虚，乾就为郊外的意思，乾也为大。上边那坤卦呢，坤为土地，坤为容纳，坤也有广大的意思，所以这就是乾坤加一块就有包荒之象。比如说汉朝文景之治的时候，文景的时代最推崇的就是黄老之术治国。那时候南越和匈奴都是尽量的和谐相处，互不干扰。这个就是包荒之道，能够包容各种事物，让大家都和谐相处。九二这爻呢，如果一动，它就变成了阴爻。九二如果变成阴爻，二三四就互为坎卦了。坎为河，坎为水为河。乾卦本身为刚健，所以这儿就是用平和，合起来就是包荒用平和。另一种解释是说什么呢？这个包啊，通这个刨，这刨字写出来就是一个夸奖的夸，右边加一个这个包容的包，这字就念刨，这意思就是一种瓜，也叫包瓜，其实就是刨瓜。这种瓜呀，在嫩的时候就特别好吃。切丝啊，切片儿能炒肉，但是它后来越长越大，越长越大，长大之后老了就不能吃了，就变成什么呢？就是葫芦。咱们现在那葫芦它也能吃，葫芦嫩的时候能炒着吃，还有人把这葫芦给刻成丝晾干了叫葫芦丝。这这葫芦丝不是这个乐器那葫芦丝，就是能吃。这葫芦丝能切成段儿让炒肉。等这葫芦长大之后呢，这个再给它抛开。农村还有就能当水瓢用，但是古代这种葫芦啊，就长得越来越大，就大到不可思议的程度，能长到多大？能长到船那么大个儿，人能坐在上面过河。这这听着有点有点像那个动画片那葫芦娃、啊，像那神话故事。古代啊，或许就真的有这种超级大葫芦。比如说，庄子的名篇《逍遥游》里边也记载，庄子跟惠子两人聊天这惠子就跟庄子就说了，说这魏王送给我一些大葫芦的种子，我也去种了，把这个葫芦培植起来之后啊，真的结果了。但是结出这果啊太大了，有五担的容积，用这大葫芦去盛水，那水太多，因为水很重啊，这葫芦它自己都受不了那水的压力了，这举不起来。如果把这葫芦抛开做瓢，可是它太大了。这么大瓢没处使、啊，比缸还大，没有能适合用它来装的东西。说我崴瓢水喝用不了这么大瓢，所以这葫芦它太大了，大的都出了号了，实在是拿它没用啊！我就把它给砸烂了。其实这是惠子在讽刺庄子的观点，因为庄子的语言啊、观点啊，这惠子形容都是大而无当，然后什么用都没有。庄子肯定听得出来呀、啊，然后庄子就反驳他了。他说：“先生，您实在是不善于使用大东西呀、啊！您现在有五弹容积的大葫芦，怎么不考虑把它做成船，然后漂浮在江湖之上？那样多逍遥啊！现在您居然担心葫芦太大没有用处，在我看来，您还是心窍不通啊！”然后庄子还举了一些用大的例子，这个用葫芦来过河呀，古代肯定是有的。因为什么呀？在伏羲故里就有这么一个河，叫葫芦河。这葫芦河现在还存在，就在宁夏、甘肃一带。就是今天，在今天这葫芦河两岸的人家，还有很多姓伏的大家族，就是伏羲的伏。所以，这个包荒用“平河”的本意啊，很有可能就是坐着这个大葫芦过河。因为古代它有可能有这种大葫芦，但是也有可能不是大葫芦。即使这葫芦没长到船那么大个儿，假如说咱们把很多葫芦凑在一块儿，上边再盖上木板，绑在一块儿，它就是筏子，也能当船来用。所以这个包荒用平和呀，很有可能就是用葫芦过河。包就是刨瓜嘛。包荒用平和呀，前边折中里边那些易学大师们，他们讲的是包容荒秽啊，也心里边要有格局啊，那个是隐身意，讲的确实是非常有道理。但是这块咱们挖掘的是原始的意思，就是用葫芦来过河。毕竟这《易经》它是上古经典，所以原始意思更接近经文的本意。好，这是包荒用平和。然后咱们再说说这不侠疑和朋王。这不侠疑呢，再从相上来看呢，前为君子，坤为远方啊，所以这俩加一块就是不侠疑。二三四互为对卦，对为朋友。对，为什么为朋友啊？因为《易经》里边六十四卦有对卦这么一卦，就是对下对上，就是俩对放一块这个对卦的象就讲了，说君子以朋友讲席，所以这个对卦讲的是交友之道。但现在是九二啊，阳刚之爻居在阴柔之位，它不得位，不得位就容易动，老想动。它这一动，九二就失位了。九二一失位。刚才护出来那对卦就消失了，所以说是彭王。这是相上。自古以来啊，做大事者因为亲戚朋友扯后腿的太多了，因为有亲情友情在，就难以公正的依法办事儿。比如说汉朝就有外戚干政、宦官专权，王莽、董卓、曹操这些人他才有机会篡汉。所以要和近处的关系保持距离。无论您是做官还是做生意，还是交朋友，这一点都是很重要的。比如说做生意，做生意里边如果想把生意做大，那么就要放弃熟人市场。如果说过分依赖熟人市场，那么这种人他做的生意往往不会太大。尤其是那卖保险的，他做的第一件事就是先杀熟，他自己先买一份然后再给家里亲戚朋友买，等那熟杀的差不多了。他也该辞职了。好，这个是隐身意，然后咱们继续再挖掘一下这个原始意思。这“朋”字这个原始意思啊，也有钱币的意思。比如说《易经》里边有损卦和易卦，这六十四卦里边，这两卦都有“十朋之龟”这么一句词。这“朋”就是贝，古人呢拿贝壳当货币，所以“十朋之龟”就是价值十朋的大宝龟。这一棚到底合现在多少钱也难以考证了。比如，假如说一棚是一万块钱，或者说一棚是一百万，价值十棚大宝龟，总之就是很贵重的意思。这块棚王也可以理解为丢钱。他为什么丢钱了呢？因为前边说了拿大葫芦过河呀，然后无暇顾及那些遗漏的东西，然后盆就亡了，就是钱就丢了。所以这个很有可能就是《易经》这个这句词的原始意思，但是从这种原始的意思当中，我们派生出了今天这些很多非常宝贵的道理，这也就是《易经》最独特的价值。它能够根据这些最原始的东西，悟出丰富的人生道理来。所谓“圣人观象以制气嘛。好，这个就是“不暇疑彭王”，它的隐身意和原始义都挖掘出来了。最后还有一句是“德上于中行”。这句怎么理解呢？咱们可以从相上找到一些答案。太卦的旁通卦就是匹卦，但是这两卦呀、啊、就比较特殊，它是自己跟自己旁通。太卦这边的旁通就是二爻跟五爻自己旁通，就是能够互换位置，而且二爻跟五爻是阴阳正应。太跟匹的旁通，咱们现在就先不多说，因为这个讲到匹卦的时候可以再详细的说。太卦自己这边。就是二跟五旁通，然后也没有爻跟匹卦有联系，所以就是就是咱们主要就说太这边的。那么九二跟六五就互换位置，九二就上升到六五的位置了。九二到五爻这个位置之后呢，它就变成得中得位了，就形成了水火既济，所以就是德上于中行，就是它往上走，然后得中得正，这就是德上于中行。也可以说是德胜于中行，都对。这就是咱们补充的，从相上以及从这个原始的字义上挖掘出来的原始意和隐身意以及相上的证明，大家可以反复的玩味一下。太卦九二这爻非常重要，凡是做大事者必须得具备九二这种品质。好，太卦九二咱们就讲完了，谢谢大家。